Anton Salnikov, muchas gracias por estar aquí. Gracias Pablo por invitarme. Sí, eh, considero que eres uno de los eh, más eh, interesantes músicos que existen en el Ecuador y justamente por eso es, parece buena idea. Tal vez si empezamos conversando un poco de música. Claro. Cuéntanos, eh, ¿por qué? ¿Cómo llegaste al Ecuador? A pesar de que te conozco unos años, nunca supe bien esa historia. Uh, sí, la verdad es una historia de <risa> muchos años. En más o menos 13 años pasados me invitaron a la Orquesta Sinfónica Nacional uh, y uh, Conservatorio uh, también Franz Liszt. Uh, Conservatorio de Música Franz Liszt para tener un, con, un recital con Sinfónica. Yo toqué uh, concierto de Robert Schumann con Maestro Manzano y después nos hablamos uh, con uh, directora, ahora mi gran amiga uh, Sofía Zurieta. Uh, a muchas cosas nos pasamos un tiempo para hablar de cosas de música, de vida entendemos que si tenemos un bien comunicación y uh, una vista bien parecida de las cosas. Entonces, aparte, me gustó mucho en Ecuador, de verdad, y me invitaron a trabajar aquí como director de cátedra de piano en conservatoria y ya. Y después, medio año, yo me regresé aquí. Estoy... ¿Y cómo dieron contigo? ¿Ganaste algunas competencias en Europa? Uh, sí, yo gané algunos concursos, incluido Teodor Lichetitsky, primer premio en uh, Taipei, y después concurso de Franz Liszt uh, en Holanda, Utrecht. Entonces, después de este concurso yo tenía una serie de conciertos uh, en algunas partes del mundo en, y también incluido Ecuador. Quito. Oye, ¿y cómo...? decidiste estudiar música cuando uh, de verdad mis padres son músicos y uh, mi padre uh, fue director de teatro Bolshoi en Moscú también uh, director general de teatro de opereta en Moscú y también uh, él fue pianista compositor uh, también mi mamá era pianista y hasta ahora y uh, aparte mi abuelita también Toda sí, toda la familia, casi. Pero tú fuiste el único que viniste a Latinoamérica. Eh, sí. sí. ¿Porque te gustó el clima o qué? Eh, no, de verdad me gustó los, lo que pasó, que um, después el mi concierto me acercaron un montón de jóvenes que quería tener como masterclasses conmigo y yo entendí que se necesita de verdad una ayuda profesional porque los chicos quieren después a uh, seguir uh, con su carrera musical en otros países otros conservatorios grandes aparte dos mis uh, no, no solo dos pero eh, como yo recuerdo dos mejores alumnos se graduaron uno en Moscú en Gnesian Academy otra en uh, Estados Unidos universidad eh, entonces ellos me querían como profesor ver aquí y también uh, sí el clima me gustó también pero más los clientes <risa> que que estoy cerca de mí esos eh, alumnos uno en Estados Unidos y otro en, en Rusia eh, ahora regresaron se graduaron pero, regresaron. pero estuvieron en, en Ecuador sí son ecuatorianos ok entonces 
es cuando recién viniste, estas dos personas quisieron tener una masterclass contigo. Sí, exactamente. Y de ahí... Y eh, ellos mismos eh, pidieron a, a Sofía, directora de Conservatorio Franz Liszt, a, que invitarme como profesor para trabajar aquí. Entonces, así se empezó mi vida. Ah, fue idea de ellos. Sí. Chévere. Oye, y... Y tú, tú mencionaste que tu padre es compositor, ¿tú compones también o...? Porque sé que haces música DJ o tampoco... <risa> Eso es un hobby nomás. De verdad sí, yo tengo composiciones en diferentes estilos, también cl clásica, música clásica, eh, como música cámara, con violín, tengo unas... Eh, también canciones que han acompañado con piano tengo unas oberturas de, de sinfonía sí, yo tengo algunas cosas ¿y dónde? ¿o son privadas de momento? Eh, ¿dónde? ¿dónde puede uno ir a ver eso? ah, eh, yo yo te voy a dar partitura. <risa> sí, partituras pero sí. están... Eh, eh, en Rusia se tocaron uh, cuando yo gradué, uh, gradué en conservatorio um, uh, como uh, composición yo me hice una, dos partes de sinfonía entonces estas se tocaron en orquesta Uh, juvenil de conservatorio dos partes de sinfonía, ¿qué sí. significa eso? ¿es una sinfonía incompleta o son dos sinfonías? ¿A qué te no, lo que pasó es que yo tenía tres partes, pero por uh, te imaginas cuántos estudiantes gradan, uh, no fui tiempo para escuchar todo Entonces, ah, pero está escrito yo debería que presentar toda, pero uh, tocaron dos, dos partes sí, primera y segunda parte pero no las tienes publicadas, las tienes tú en tu eh, no no, yo como, eh, como yo me concentré más después en como carrera de pianista, uh, no de verdad tenía mucho tiempo a, a producir eh, y eh, como eh, publicar. Las, Pero y, y el, la partitura sola tampoco tienes interés de publicarla, pues. Sí, buena idea. <risa> Voy a hacer y pienso. Sí, chévere. ¿Y en qué estilo? O sea, ¿cuáles son tus influencias máximas en la música? Eh, si, si hablamos de música clásica, yo pienso que uh, sinfonías en eh, música estilo romántico. Digo que mis favoritos uh, compositores uh, como sinfónicos son Tchaikovsky, Mahler, Brahms, un poco, eh, digo que me más cerca los estilo romántico en, en las composiciones. Y, ¿Te pareces un poco físicamente a, a Liszt? Eh, gracias. ¿Te han dicho eso? <risa> sí, sí, me, me dijeron muchas veces. ¿Pero y siempre han sido estos o, o, o últimamente? Eh, de verdad yo me empecé a... Hacer música con, como por reglas, nos empezamos por estilo eh, barroco y poco a poco subimos hasta estilo romántico y, y después también a la eh, música moderna, pero como para empezar, claro que yo también debería que, uh, hacer fugas, uh, corales de periodo barroco, esto también, pero, y música clásica aparte también. Uh, 
Pero como más me gusta la música romántica porque... Pero mi pregunta es, ¿siempre ha sido así? ¿O últimamente? ¿Desde, desde cuándo te gustan estos compositores? ¿O siempre han sido estos? Uh, desde niñez, verás, me formó una, una visión uh, como... Y... Uh, si, si decimos que me gusta tocar, yo te puedo decir que mis favoritos compositores son uh, Bach, Mozart, uh, Haydn, uh, Rachmaninoff, Liszt, uh, uh, Tchaikovsky y Scriabin. Estos son mis favoritos compositores. ¿Para tocar? Sí, para, para tocar. nosotros, para escuchar? Exactamente, sí. Pero no, decimos, mejor digo que y escuchar también. Pero en mi forma de expresar es romántica, entonces me gusta si yo quiero uh, hacer una composición. Yo prefiero hacer con uh, estilo y las reglas de, de música romántica, porque ahí yo puedo expresar más y um, como realizar más mis ideas. Bueno, hay por, hay, no hay mucha estructura muchas veces en música romántica. Eh, no es así si tú vas a analizar sinfonías de Tchaikovsky son súper, son súper estrictos. Decimos que él, es cosa de usar forma, porque eh, una cosa a hacer sonidos eh, y no saber cómo eh, construir la forma, y otra cosa que cuando tú sabes cómo construir la forma de primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cómo organizar los temas, las cosas de evolución de temas, eh, todo tiene su lógica. Solo personas que de verdad, eh, claro que eh, las personas que escuchan música no analizan la forma, si le gusta o no le gusta, decimos es primer criterio, si se queda o no se queda, como si es tuyo o no tuyo. Entonces la idea siempre es... Um, Uh, hacer uh, digo, siempre necesita realizar las cosas profesional no puedes solamente hacer las notas y poner las campanas y pensar que esto si tiene pero digamos que si es que es, escuchas o tocas o inclusive compones un impromptu eso simplemente es lo que te viene exactamente, pero si vamos a analizar hasta música buena, pop y rock si vamos a analizar buenas composiciones decimos de Freddie Mercury por ejemplo, son hechos súper profesional en cosas de uh, la forma también, si vamos a analizar un montón de hits que tenemos de pop música son cosas que he hecho con personas que no solamente talentosas que se saben que hacen o sea, estoy de acuerdo si es que lo ponemos de la siguiente manera eh, una buena composición una buena, una buena pieza musical tiene una buena forma pero especialmente en la música popular no, no sigue esa forma estrictamente digamos tomamos el, la forma de la sonata tomamos la forma de cómo eran las sonatas en la época de Mozart o claro. la época de Beethoven sí Beethoven pero, cambió un poco, pero Mozart seguía una estructura bien definida. Exactamente. Y tú puedes ahora hablar de... Beethoven fue un innovador, no sé si existe una palabra como innovador, claro. Sí. Pero si es que tomas en, eh, eh, Bohemian Rhapsody de... Eh, sí tiene forma. Tiene una buena forma. Claro. Es, pero es no sigue forma ninguna forma estricta. que usaron, si vamos a... Eh, bueno, ahora saltamos desde Mozart a, a música popular, pero bueno, no importa. Cualquier música yo digo buena es buena, ya. Yeah. Y, y clásica, y jazz, y pop música, y rock. Uh, 
yo quiero decir que si vamos a analizar uh, aparte también algunas baladas de hasta hasta um, grupos como um, Scorpions, Metallica, si vamos a ver estas formas de baladas que existían a, a siglos pasados, digo que ellos no, no cambiaron mucho lo que pa pasa es que la forma se existía siempre y claro que existe eh, si tú dices que eh, existe una improvisación que puede ser buena, seguramente, pero si vamos a analizar personas que pueden improvisar de verdad bien no son tan muchos, porque estas personas también necesitan practicar con la improvisación, improvisación es no solamente que tomas un bocadito de vino sientes piano y hacen cualquier cosa, eh, también si tiene su forma, cualquier improvisación si tiene forma, seguramente Sí, bueno, eso es el parte central de jazz que mencionaste. Claro, exactamente. Yo, yo me acuerdo que tenía un amigo que tocaba el saxofón uh -huh. y nos íbamos a clubes de jazz y él se subía a tocar con ellos, pero tenía que ir de todas maneras que improvisando, tenía que tocar de cierta forma. Claro. Si no, lo mandaban sacando y de hecho, claro, exacto. De hecho lo mandaron sacando un par de veces. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad, y con jazz personas que como práctica en serio, profesional, eh, de verdad está, uno trabaja también eh, años, se tiene, estudian años a uh, hacer esto bien. Claro. Eh, algo que siempre me, ha, me he preguntado es, ¿por qué eh, no hay un grande compositor? Después de la segunda mitad del siglo XX no ha habido. Tal vez de Debussy, Prokhiev, no sé si está bien pronunciado. Prokhiev. Prokhiev. Habrán sido los últimos de lo que se considera grandes compositores. Gershwin, pero porque ya no escuchamos uh -huh. muchos. Uh -huh. oh. Segunda mitad del siglo XX hubo Leonard Bernstein, pero él más bien era un conductor y un académico. Nunca fue reconocido por sus composiciones. ¿Por, ¿por qué? Uh, yo pienso uh, que es una buena cuestión porque esto se conectado mucho con la con cambio de la cultura de los gentes también se cambia por libertad um, decimos también emocional que ahora tiene la estética moderna uh, decimos que Uh, las valores también bueno, son uh, valores verdaderos como fueron desde época de Bach las personas que ahora entienden los valores verdaderos como amor como amistad como unos fuertes sentimientos como eh, cosas bien importantes digo que tiene que son uh, que se va siempre así Aparte de esto, eh, si Pablo vamos a analizar antes, claro, existía siempre la música, decimos, eh, simple, simple música que tocaron en las calles, pero decimos que eh, eh, antes parte cultural, pero de verdad que parte cultural eh, fue mucho más fuerte e importante para las personas. Ahora eh, todo, todo es más, digo, todo es más simple. Entonces, eh, para escuchar y entender 
alguna composición de Mahler necesita de verdad, perdóname, no solamente eh, que te guste la música, necesito un poco ser educado de esta cosa, porque las ideas que están dentro de esta música no son ideas que podemos escuchar en unas canciones de, decimos mal, pobre, guitón, disculpe, no puedo decir nada, pero yo digo, sé otro tipo de valores que a muchas personas no importa ahora. Estoy seguro que las grandes compositores como talentosas sí existen. Pero yo pienso que ellos ahora hacen las cosas que más importante. Decimos, un buen compositor ahora prefiere hacer alguna canción para, eh, bueno, es, es mejor variante para, no sé, George Michael o, bueno, el Samario, pero yo digo para artistas de grandes de pop, porque esto te van a dar mucho más, digo, es más comercial ahora o hacer una buena música para películas, a veces hacen, no todos, pero sí existen compositores buenos, solamente mmm, no, es tan, uh, no es tan importante ahora para mayordísimas partes de gente. Hay dos compositores, si quieres llamarlos así, que han compuesto algo absurdo, como el 90% de todas las canciones más populares del mundo. Sí. Por ejemplo, el 90% de las canciones de... ¿Cuál es la popstar más famosa hoy en día? Eh, mm, no sé. Bueno, digamos que las canciones de Britney Spears... O Rihanna, no sé. O Rihanna. Sí, el, el 90% de sus canciones, las, claro. las más famosas, son compuestas por uno de dos... Eh, personas. Exactamente. El uno es un sueco, siempre me olvido. Pero es lógico lo que pasa que popstar siempre prefieren trabajar con unos dos compositores ¿no? porque esto tiene, verás es, es, es business, como te, te sirve entonces ya, se vale este vale, este vale, este hit perfecto, voy a trabajar con él, voy a seguir con él. Es, pero eh, aparte de esta eh, nos ahora decimos que de verdad, ahora por música empieza a degradación, de devolución, por mi forma de ver, porque si nos vamos a ver, antes muchos cantantes de pop eh, tenían educación musical hasta que podían producir su misma música. Pero decimos buena de música, decimos George Michael, ya últimos álbumes, para mí es increíble, profesional y chévere. Y ahora si vamos a ver que esta decimos old school guardia se va a morir quién va a cantar por eso tu pregunta es bien uh, importante qué cultura nos espera en futuro en la música es pues, buena pregunta porque yo de verdad no veo nada de verdad muy muy bueno que me que me coja corazón ahora de, de, de nuevas absolutamente nuevas estrellas como Rihanna. no veo no bueno veo. hay dos puntos el primero que te, que te pregunté es... Sí, es, tú me dijiste que es más comercial hoy en día. Claro, es más comercial. Pero, pero tiene que haber músicos que quieren hacer algo un poco más sofisticado. Aún así no sea muy comercial. De hecho, nos acorda, eh, acordémonos de la historia de Mozart y de cuántos otros compositores que no tuvieron dinero durante su vida. No eh, les fue bien durante... No fueron comerciales exacto, durante su vida. La, eh, en mi respuesta... Pero no es, hay. Verás, eh, tu, tu pregunta es misma mi respuesta. Decimos, Pablo, que uh, 
Моцарт о Хайден, о Хендел, vivía en tiempo cuando los uh, decimos personas que tenían más plata patrones, exactamente exactamente uh, los reyes las uh, otras personas de este tiempo también son importantes podía pagar Mozart para hacer una ópera y se pagaron bien si muchas personas piensan que Mozart fue eh, pobre y no tenía plata no es verdad, es muchas personas no, no saben, Mozart solamente no sabía uh, cómo usar dinero y siempre estuvo fuerte sí, sí. pero él siempre tenía plata decimos Bach también vivía muy bien Bach muy bien, pero, pero vivía perfecto y Haydn también si fui a estas músicas verás, uh, es muy simple respuesta, decimos ahora yo puedo hacer una sinfonía y yo tengo esposa, tengo hijos, y mis hijos quieren comer, uh, quieren buena, tener buena educación, todo esto. Aparte que me necesita ropa, caro, no sé, vida normal, mínimo, alguna vida normal. Entonces, si yo voy a uh, un mes a hacer sinfonía y no vender después esta sinfonía, ¿qué va a comer mis hijos? Es que, es que tú lo acabas es... de decir, en la época de Mozart, y la mayoría de compositores tenían los patrones que pagaban para que haga la ópera Exactamente. hoy en día hay más plata que nunca Exactamente. y por qué no hay los mismos patrones de hecho se por gastan millones que, y millones en hacer museos por eso que yo te digo que los valores se cambiaron y uh, gentes uh, que pueden ayudar de esto uh, de cosas cultural prefieren uh, poner dinero en otras en otras cosas estoy seguro con esto porque yo sé o sea, yo hablé la... muchas veces con personas eh, no voy a decir ni nombres ni nada que de verdad tienen plata y me dijeron que verás uh, ahora el business es como si tú no si tú no ganas algo tu business no sirve antes fue muchos mecenatos que no importaron que decimos cuántas personas van a venir a escuchar ópera de Mozart. Solo se ayudaron porque querieron, y fui muchos mencionados en Europa, Rusia, en muchos países, que se ayudaron compositores talentosos a hacer, a hacer que Dios uh, le dio a ellos talento para realizar. Ahora uh, es otra cosa. Si mi canción no funciona, si millones de personas no van a venir a escuchar, y yo como eh, sponsor, no voy a devolver mi plata, esto no sirve, no me importa. No. Así la, las cosas. Y esto es verdad. Desafortunadamente es verdad. O sea, básicamente hoy en día no hay el interés de los patrones en financiar obras maestras. Exactamente. O sea, evidentemente pues, es así aunque se me resulta difícil aceptar eso, porque estoy seguro que hay gente con dinero que le gusta esta música. No, o sea, de verdad, <risa> esto voy a decir uh, también. Claro que, eh, claro que nos decimos que si tú, por ejemplo, mal violinista, personas no van a ir a escucharte. Y <risa> tú, tú puedes, uh, no sé, yo, por ejemplo, yo soy mal violinista, tú eres una persona que puede ayudarme financieramente. Tú puedes arrendar cualquier, cualquier sala, cualquier cosa, poner agitaciones, pero si yo toco mal, personas no van a venir también. Entonces este negocio no funciona. 
Y yo digo que el primero, cualquier formato, debes que, uh, uh, tienes que hacer uh, bien el, tu concierto. No importa, tú eres músico clásico, tú eres conductor de orquesta o algo. Eh, si tú haces esto con ayuda financieramente, con agitación, tus conciertos van a estar llenos. Esto sí, esto sí, claro. Pero aparte, yo te puedo decir que yo conozco un eh, montón de músicos muy buenos, muy talentosos, que ahora no, no, tiene, no pueden tener conciertos porque no tienen uh, base uh, fundamental uh, financiera uh, para hacer agitaciones de sus conciertos, organizar las salas buenas. Y, sí, es verdad, sí existe este problema. Este yo te digo a cosas que decimos, si tú eres patrón, tú me ayudas con dinero, tú después puedes pagarme por concierto y también tener su decir, empresario ¿sí? de conciertos. Pero si yo hago sinfonía, es completamente difícil a vender. Ahora no sirve cosas que no, no puedes vender. Ahora sirve, desafortunadamente, en básico se sirve solo cosas que tú puedes vender. Y sí, es, uh, puede ser trágicas palabras, pero es verdad. Ahora en, en, este es en base de cómo se manejan las cosas cualquier tipo de business de música o decimos sí yo creo que la, también va, cabe mencionar mejor dicho que la producción de música clásica uh -huh. que, que abarca barroca romántica uh -huh. música, todo uh -huh. lo que sí. conocemos como el, bajo la categoría música clásica la producción a lo largo de los siglos es tan vasta que aunque, aunque el interés haya en la población el 80% de los que van a ir a comprar el boleto uh -huh. solo quieren escuchar tres o cuatro compositores, Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, tal vez Mahler. Es absolutamente. Es, es, es. Y no hay interés por otro. Exacto, es, yo, es, es cosa de educación. Pablo, es, es cosa que... de educación. Pero... Si antes decimos, eh, estoy segurísimo, en tu casa cuando tú estuve chiquito, tú escuchaste los viniles con sinfonías, con... Es en mi casa también, pero las vamos a ver qué escuchan nuestras, digo ni nuestras, a mayor parte de, de hijos de niños ahora, se escuchan, decimos música de tercera calidad, y si crecen, sí, yo digo así, sí existe. ¿Y cuál es la segunda calidad? Segunda calidad, decimos... Uh, es, uh, segunda calidad es, um, para mí es música que no... Decimos que la idea fue bien. Fui un productor, un cantante, un compositor. Decimos grupo de gente que querían hacer un álbum. El álbum no se fue bien. ¿Por qué? Porque como no sabemos, un montón de, montón de grupos, un montón de colectivos se, se paró a trabajar. Por cosas de comunicación a veces tú no puedes, es igual como no cada orquesta soporte, uh, puede trabajar con cualquier conductor, por eso a veces buscan algún conductor que tiene bien contacto con los músicos. Entonces, en, en, y, y se puede ser música de primera calidad, pero por algunos motivos, eh, como yo te dije, de falta de comunicación, de una que era, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, decimos, se sale álbum así, ah, nunca. Este es también, no es tan mal, pero esta no va a, a vivir eh, mucho tiempo. 
Pero esta, esta que tú me preguntaste, ¿por qué ahora periferia? Decimos, si vamos a ver, por ejemplo, en programa de Casa de la Música, un Vivaldi. Yo me fui a un concierto, eh, decimos muy bueno concierto. Pero verás, fui llena Casa de la Música. ¿Sabes por qué? Porque fui Vivaldi, eh, estaciones, dos estaciones. Es tan famosa que personas solo saben esto y ya, voy a ir entonces. Pero estuvo bueno. Exactamente, ahora viene también un grupo... No me acuerdo exactamente cómo se llama, disculpe, en mayo. Ellos cantan, uh, uh, decimos, como remakes de unas cosas de ópera. Es cuatro voces. No te acuerdas el nombre de este... Ah, ah el, el volo. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo te juro que muchas personas van a ir, ¿sabes por qué? Porque esta puedes vender. Personas conocen esta, reconocen esta, reconocen esta canción, con esta... esta. Eh, ¿Decimos es primera calidad? No, ¿sabes por qué? Porque esta es adaptación. De acuerdo. Adaptación de música buena para personas que no tienen educación. Adaptar uh, algo genial para algo... ¿Entiendes? Poner nivel alto para nivel así media, para mí es un muy mal... Uh, no quiero decir nada mal, ellos cantan bien. Es, digo, es grupo bien comercial, yo escuché y no puedo decir nada. En eso estoy Pero aparte es, es Una historia claro. pequeña eh, Recién estuve en Cuenca uh-huh. Y vinieron, vino este conductor alemán Y organizó un concierto gratis eh, en, Ahí en el centro histórico de uh-huh. Cuenca ¿Y qué escogió? Sinfonía número 5 de Gustav Mahler uh-huh. no, no estuvo bien escogido en mi opinión claro. Tal vez debió haber escogido cuatro estaciones Claro, exactamente Exactamente Por eso yo digo problema ahora que las cosas muy alto nivel necesita adaptar para cerebros de personas que no soportan a subir a nivel ¿entiendes? entonces arte necesita ahora adaptar para personas y esta es una tragedia porque antes personas querían subir a nivel y ahora necesita adaptar yo te puedo decir esto por también cómo se cambian el nivel de estudiantes si algo difícil gentes no quieren no tiene paciencia aprender bien prefieren hacer algo más fácil decimos adaptar una original composición uh, hacer un, una versión más fácil este es eso es terrible preferible tocar el preludio Exacto. El, si el do, menor, do mayor de Bach, simple, pero, pero el original. Exactamente. ¿no? Exactamente. Ahora, esto en cuanto a música clásica, hace un, hace un momento eh, hablamos sobre música popular. Entonces, tome en cuenta desde los desde Elvis o Beatles hasta hoy en día. Uh-huh. Ahí también se ha, tú, tú mencionaste, decayente, pero ahí más bien tiene que ver con la industria musical, ¿no es cierto? O sea, claro. Ahora tienes tanta oferta con Spotify, con Apple Music, sí. que necesitas hacer canciones que te llamen la atención en 30 segundos. Claro, sí, es verdad. Y eso resulta en, en la misma canción, de hecho, hecha una y otra vez. Exacto, pero ahora más hablemos de... Um, y la segunda razón que yo veo es porque antes comprabas álbumes, tenías que gastar 20 dólares en el álbum y estabas forzado a escucharlo todo, el músico tenía que hacer un buen trabajo para que escuches todo el álbum. Hoy en día ya no funciona eso. Eh, sí, ahora no funciona esto. Si vamos a hablar de esto, de, bueno, es más de, decimos de producción de música. Vamos a coger, vamos a hablar, decimos, a un famoso 
Тиесто. Адажа Фор Стрингс. Своихи схит, дезде Келин писал Крисеркома. Келкохи, елкохи тема, но из тема ДЛ, тема ДОТР композитор, барокко, интенде, абсолютно мент. Эл адаптов пара музыка де транс, но адаптов бень, но поэта дезир надо. Эта композицион эчо эн косу комо коммерциал из хит, из фуи хит. И дезде эста, о, кохемос Мартин Гаррикс, кейсе де су Энималс, порхемпло, тамбен. Эн стилу бигрум. Хаос, como nuevo estilo, nuevo modo también, es un poco otra cosa. Allá necesita, primero es calidad de sonido, calidad de cada sonido. Es más, decimos, trabaja de software que corazón. Sí, es otra, otra forma de hacer. Yo no, yo no digo nada porque yo también produciendo este tipo de música y allá funcionan otras cosas. Decimos, es imposible comparar eh, si te por qué no te funciona un álbum de música electrónica y, o por qué no te sirve una sinfonía. Y es otra, otra business, absolutamente otro business. Sí, de acuerdo. Pero aparte sí existían personas de muy talentosos en, en, también en Coge Stockhausen, que empezó todo esto, de sintetizadores. Todo esto también tiene, para mí, es mejor que la música va a crecer en esta forma, que va a degradar como unas canciones de, con horribles palabras que se quedan a cerebro de los niños y después esto produce su cultura. Que puede decir, sí. es verdad. Eso. Es verdad. Una vez yo, yo, yo también, ¿sabes? Yo no soy eh, ni... Padre de iglesia, disculpen, ni soy, me gustan las cosas, me gusta a veces tomar vino, me gusta bailar, yo soy persona normal. Me gustan los sentimientos, amor, relaciones. Pero todo tiene su forma de expresar. Estamos hablando de estética. Exacto, hay, exactamente. Hay cosas bonitas sí. y cosas no. Sí. Por ejemplo, yo siempre digo, aquí es muy popular el dicho, entre gustos y colores no discuten los doctores. Sí. Pero yo siempre digo, yo estoy en desacuerdo de eso. Hay sí. cosas que objetivamente son más bonitas que otras. Claro. Y sí discuten los doctores de lo que es bonito y lo que no es. Claro, claro. Eso es lo que yo pienso. Sí. sí. Hablando de eso, ¿por qué no incluyes a Beethoven entre tus preferidos? ¿Por qué no incluyes a Beethoven así entre, con, con Baller, Brahms y los, y los que te gustan? Porque es uno de mis preferidos, tal vez mi preferido. También uh, yo creo que uh, está difícil uh, como uh, responder, pero sí es una pregunta. ¿Quién se... Uh, ¿Cómo nacen los genios? Digo, el socio se produce, cultura de socio produce la cultura de unos individuos, o individuos produce cultura de socio. Ahora me parece la socio produce la cultura de individuos. Decimos que Bach puede decir, ya, voy a compositar esta música, esta ustedes van a escuchar y va a amar. Y de verdad fue así. Pero ahora es otra cosa. Decimos, si una persona quiere hacer una de canción, decimos, una buena canción, que van a escuchar. Él debe que poner ahí cosas que quieren escuchar los gentes. ¿Y qué quieren escuchar los gentes? La mayor parte quiere escuchar, como nos decimos, a la música del tercer Hay una secuencia de, de notas, que no la recuerdo. 
pero que está científicamente comprobada que es lo que le gusta al 80% o más de las personas. Claro. Y el 80% de las canciones pop tienen claro. esa misma secuencia de notas, que son tres notas, tan, 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 no me acuerdo cuáles son, uh -huh. pero es increíble. Eso. Sí, sí. Ahora, Bach, en mi opinión, no componía para nadie más, componía para él. Y yo creo que uno puede evidenciar eso cuando ve las partituras de Bach. Simplemente tienen las notas y no mucho más. No muchas sí. instrucciones de cómo el ajeno tiene que tocar. Sí, claro. Las originales, ¿no? Sí. Él componía para él. Exactamente. Para su satisfacción. Y para eso es lo él, que hace para un... Dios porque fue bien creyente a Dios. Sí, bueno, para Dios. Esto también. Sí. Para él y Dios, entonces. Sí. Esta es forma ideal de arte. Sí. Esta es forma ideal de arte. Y por eso fue tan bueno. Claro. Claro, porque él no pensé, oh, voy a hacer así porque a gente le gusta. Correcto. Porque cuando tú haces, es mentira a tú mismo y tú empiezas a hacer producir música de tercera calidad. Así. Tercera calidad. Muchos ¿Cuántas? estereotipos que ahora está, ah, entonces este, este, este. Y antes no fui estereotipos, antes fui solamente que él quería hacer. Tres calidades, dices tú. Yo sí. pienso que sí. Así divides tú la calidad de la música en tres. Y, uh, yo pienso ahora que sí. Digamos que una buena composición es primera calidad. Sí. Un buen grupo musical, tal vez de rock o jazz, sí. segunda calidad. cualquier cosa, exactamente. Y tercera calidad es esta pop song comprimida, sobreproducida. Uh, de dos sí, minutos para escuchar en buses, exactamente. Y sabes qué, uh, yo no quiero decir nada mal, lo que pasa es que decimos si padres escuchan, niños van a escuchar, si niños escuchan, niños de... Y así se empieza a producir una como gran siglos de genética de personas que escuchan esta música, ¿entiendes? Como uh, padre escucha, entonces hijo va a escuchar, hijo escucha, entonces después también, como ellos van a pensar que esto es normal y bueno y cuando tú hablas normalmente dices oye, ¿por qué tú piensas que esta música? yo a veces hablo con personas para entender no sé, yo no me pongo atención y esta también es una respuesta, antes personas pusieron atención, esta frase yo me siento esto, yo. ahora no, solo escuchas sonidos y palabras malas que producen solo instintos de animales, nada más esto es claro, es tercer calidad absolutamente o sea, esta música de tercera calidad estimula el cerebro reptiliano en vez de la corteja prefrontal sí <risa> sí es Sí, no, es bien, bien distinto y, y es lo que mencionamos antes Que hay tanta competencia Por nuestra atención hoy en día Que necesitas producir algo Que te agarre la atención En máximo 30 segundos Claro, sí Siglo XVII Cuando Bach estaba componiendo Sus, sus eh, Conciertos para psicordio Sus oratorios, yo qué sé No había radios No había, no, no había música Entonces cuando escuchabas la música Ibas a ponerle mucha atención Porque a lo mejor escuchabas música una vez a la semana sí. Con suerte Sí, claro Eso yo creo que sin duda es una razón Sí, es verdad Sí, es verdad Y cómo esto todo va a modificar No sé No sé 
Aparte que, claro que en diferentes países tiene diferente cultura. Decimos en Europa mucho más conciertos que en Latinoamérica en general. Um, por muchas razones. El primero porque decimos... Um, yo conozco muchos artistas que no ven solo porque eh, las personas aquí entendían que, ah, ya, ¿quién va a escuchar mal? No importa que va a conducir, decimos, Gergiev, Valeria. Importa que no, no van a escuchar estaciones de Vivaldi, entonces no va a venir gente, entonces no vamos a perder plata, ¿entiendes? Y todo esto así. Es, es toda una cadena de todo. Sí, esa es una buena pregunta que yo no tengo idea cómo responder. Es cómo, cómo despertar más interés, especialmente en un lugar como Ecuador, donde lo que aquí la gente que quiere, lo que quiere es escuchar estaciones de Vivaldi. No sé, unas tres, cuatro cosas que son conocidas. ¿no? Pero, pero aquí es más, eh, aquí es peor la situación. Pero en, en, en Europa, en Estados Unidos también sucede el, el fenómeno que mencionamos que el 80% de las personas quiere escuchar el 20% de los compositores o aún menos o sea, el 80% de las personas quiere escuchar los cinco compositores de hecho, es, es estadístico, no me invento no, no es una suposición si es que uno saca las estadísticas de todos los conciertos que hay el 80% de conciertos son cuatro o cinco compositores los que mencionamos, Bach, Beethoven, sí. Mozart sí. y otros y otro par. Sí. sí, es verdad, pero aparte si vamos a ver, decimos, yo me fui a Gamburgo dos años pasados. En la calle, los, decimos, tú, tú caminas en la calle y tú ves unos grupos de, decimos, uh, violinista chelista, contrabajista y uh, un alto. Y tocan los cuartetos de Brahms, de Schumann, de Schubert y música. Pero decimos que nos vamos a ver aquí. Se siente una persona y hacen así. Ya, es suficiente, ¿entiendes? Esta, esta es mi respuesta. Digo que es imposible comparar las cosas hasta que allá en la calle personas todavía escuchan la música clásica aquí trata de hacer de ahí, primero no vamos a ver yo nunca puede ser una vez tan por año yo veo algún violinista se tocan algo bien pero mayor parte se tocan qué las canciones famosas las canciones famosas de películas esto te digo que Uh, eh, si tú no haces que personas quieren escuchar, entonces ¿para qué te sirve? Este es el problema. Que gentes deben que bajar hasta el nivel de millones que escuchen, uh, solo saben tres, cuatro melodías. Sí. Por eso te digo, yo, yo constantemente con, uh, me voy siempre en conciertos, pero yo veo si algo como Vivaldi o decimos algunas áreas de famosas óperas ya yeah, llena casa de la música o teatro sucre si alguna música también increíble pero decimos ellos no saben qué es sinfonía de no sé Bruckner o Mahler es mitad es mitad es bien si sí, es mitad y también solo yo veo personas de mayor edad que 
antes fue otro tipo de educación, personas escucharon. Yo recién me fui a un recital de un pianista alemán en Casa de la Música hace unos dos o tres semanas. Uh -huh. Tocó una partita de, la primera partita de Bach, eh, Scarlatti y una, y una sonata de Schubert. Uh -huh. Y era, ni siquiera era toda la Casa de la Música, era mitad de Casa de la Música. Exactamente. Y la mitad de la mitad de la Casa de la Música fue lo que estaba ocupado. No sé, tal vez si es que venía a tocar Furilis vendía más boletos. Es lo que dices, ¿eh? Posiblemente, posiblemente. Posiblemente y desafortunadamente es así. Es así. Y uh, directores de salas menos a menos quieren prestar salas para músicos si el programa no es, uh, decimos, popular. Así es. Ahora, lo único que yo si quisiera hacer un hincapié es que si bien aquí es, es peor la situación en cuanto a interés es, es igual como te digo en Europa en Estados Unidos la mayoría del público busca lo que reconoce y lo que reconoce son pocas melodías que son muy famosas claro, claro así es es, un, es una tendencia global ahora es una tendencia global. Ahora, lo que he escuchado también es que los compositores sofisticados, es decir, los compositores del canon de música clásica, muchos de ellos están enfocados en componer para películas. Pero, yo me rehúso a aceptar eso porque yo escucho las, los, los scores de las películas uh -huh. y... Y no es que o sea, son lindos, a mí me gustan, pero claro. no son muy sofisticados, no son muy complejos. Es verdad, es, es muy interesante. Si vamos a ver películas de eh, 50-80, nos podemos encontrar increíbles temas, increíbles melodías, increíbles, tan talentosas uh, cosas. Y ahora si vamos a ver estándar de Hollywood, es uh, casi igual. Si vamos a ver cada película, tienes exactamente sonidos. Tú sabes, ya ahora decimos va a pasar alguna parte... Eh, tipo terror, ya, yeah, yo sé qué instrumentos seguramente van a usar, qué tipo de acordes se van a usar, es, es como un, también un estándar. Ahora, de, de, decimos, de música, películas uh, que yo veo ahora, no me, no, no me no, digo, es, es un estándar, es, se pasan desde una película a otra y no, casi no se cambia nada. Sí. Solo cambian los sonidos, pero decimos dos horas, después en segunda película va a ser solto y nada más. Pero si vamos, como yo te dije, a ver estas películas de antiguas, sí, sí, hay mucha música eh, buena. Porque fue compositores profesionales, fue compositores eh, de verdad, como tú dijiste, que eh, se tenía educación clásica en conservatorios, universidades de música se graduaron como compositores se hicieron de, también también los productores de películas antes preferían invitar para hacer para uno decimos una drama de histórica no sé alguna película unos compositores eh, clásicos que que tenía su eh, experiencia de hacer sinfonías sonatas conciertos y así entonces 
pero ahora también todo esto. A veces pienso que eso tiene que ver con algoritmos, en el sentido de que se conoce lo que la gente aprecia. Ajá. Y justamente como mencionamos, así hacen las canciones pop y así también hacen los scores de las películas. Y eso lleva a algo muy predecible, que es lo que tú estás diciendo en este momento. Sí, pero ¿sabes qué es interesante? Sí, sí decimos, yo tengo estudiantes que, que quieren seguir profesional. Eh, con ellos no hay problemas porque a ellos les gusta, ellos leen, escuchan música, ¿sabes? Pero sí, claro que existe que solo, oh, Piratas del Caribe, yo quiero tocar nada más. Pero sabes, a veces si tú das alguna pieza de Greek con buena melodía, ellos les gusta. Yo digo que niños se entienden, porque niños son como claros. Digo que son vacíos, es como computadora con disco duro eh, formateada, que tú vas a poner, tú vas a poner y entiendes. Entonces, todavía es forma siempre con niños a dar esta educación poco a poco con piezas de compositores clásicos, pero las melodías como más les gusta, después ellos empiezan a entender que esto es también muy bonito, y después preguntan, oye, ¿qué puedo tocar debajo? Esto también ejemplos yo tengo. Es muy depende de educación de familias, de padres, de que escuchen también. Entonces, uh, en este caso, eh, todo en nuestras manos, digo, de tú y mío, de todos los gentes de padres, de familias, de cómo, cómo vamos a ver esta generación nueva que va a escuchar solamente música de tercera calidad o va a, vamos a tener uh, unos hijos educados, cultural y uh, con un mental y una, una forma de, de pensar mucho más, eh, mucho más serio, mucho más valoroso. Sí, pero... De todas maneras, sigue siendo extraño, ¿no? Es, es, es difícil de, de anunciar todas las razones por la cual eh, música sofisticada no, no tiene más acogida, porque vivimos en, en el momento de la historia donde más educación ha habido en alrededor del mundo, donde más eh, recursos a la disponibilidad de la mayoría de las personas ha habido jamás en la historia. Y aún así, con eso... Eh, la acogida no es que crece sí. es decir, los intereses a pesar de que existen la, las oportunidades los intereses no, no despiertan tanto y eso es lo triste claro. pero también eh, yo tam también hay que hablar de compositores me acuerdo que en la universidad en una clase de, de para escribir ¿no? de escritura Estábamos a, 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 era, el tema de la clase de escritura era la música entonces una, en una tuvimos que analizar música de este compositor Babbitt no sé si lo ubicas sí es, es música que yo no entiendo y que no me gusta pero se supone que eso era lo, a, lo, a lo que va la música clásica a, a algo ya demasiado sofisticado que no sé si sofisticado pero complejo eso es muy difícil que sea comercial claro es Bach difícil. es fácil que sea comercial es bello Mozart yo me acuerdo que un conductor dijo que 
eh, Mozart es lo que uno escucha en el cielo eh, Beethoven es lo que eh, es la música de, del cielo producida por el hombre y Bach es la música del cielo en la tierra sí, sí, sí Escuché es, es lindísima toda esa música pero Babbitt no, no, no encaja ahí y supuestamente es el compositor moderno entonces también hay que no solo es a la sociedad no solo es el público de, no solo es la educación no solo es el interés no solo es la, el, el negocio de la música no solo la, la actitud y el interés de los patrones también hay que mencionar que los compositores clásicos se han dedicado eh, a, a hacer música bien rara así es Ah, aparte como yo le veo alguna música atonal como Hindemith decimos de, de, desde donde empezó ahora los compositores a veces no saben cómo y me parece es un gran error no saben cómo, cómo mantener eh, atención de, de los gentes se empiezan a hacer decimos un violinista toque violín después hacen tin, 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 tin. Después, no sé, alguien también uh, coge una cuerda o alguna cosa para hacer sonidos. Para mí, bueno, es una música experimental, pero yo no veo futuro en esto. Yo no veo futuro en esto. ¿Por qué? Porque es solo como una reacción, es como una protesto de, de como no quieren escuchar uh, buenas melodías, entonces escuchen estos sonidos. Pero esto también no va a funcionar. Yo digo que a cómo se va a eh, evolucionar música en futuro, de verdad yo no puedo decirte, es bien difícil ahora. Porque yo creo que es una crisis. Pero si vamos a ver, en uh, algunos, uh, decimos, uh, eh, algunos tiempos se pasaron este mundial crisis. Cuando compositores no sabían cómo se... ¿Cuándo? Porque eso no sé yo. O sea, sí, esto, esto, esto se, se pasó en el inicio de 20 siglo, decimos. También, uh, ¿Cuándo? En el inicio del siglo XX. Ah, sí, bueno, es que ahí, sí. ahí empezó toda esta atonalidad, o sea, el abandonar la música tonal. Música romántica, sí, decimos, después eh, Liz Chopin, después eh, ellos se nos ve podemos ver otra parte de compositores románticos como eh, Rachmaninoff eh, yeah. y en este caso los compositores como Prokofiev Shostakovich eh, empezaron a reconstruir eh, las buenas melodías a una cosa de como, eh, como mecánica digo que música empezó a modificarse como decimos a el lado de ni conexiones de melodías bonitas como música romántica a como una unos efectos ni visu y visuales también y efectos de uh, así de sonido decimos raros armonías raros eh, ritmos como estos experimentos bueno, si vamos a ver, me parece con estos experimentos se, se acabó, porque ahora es absurdo, ahora el primero como, eh, no, no hay tanto que buscar en este lado, porque es una 
usan arte, decimos como es un artificial, no es natural. Por eso eh, la, la idea se murió y ahora cómo todo esto va a modificar también no sabemos. No sabemos porque, como yo te dije, yo le veo que un montón de compositores se concentran con, con, la, con show business, que con teatro. Con, bueno, sí existe algo, pero de verdad yo no le vi el último tiempo nada de verdad interesante. Y no escuché nada interesante. En caso de alguna, ah, ya es nueva, es nueva, esto va a seguir nueva. No, no en caso de música clásica, no lo veo. Por suerte tenemos todavía grandes maestros y que tocan y todavía este nivel de música clásica está en, en su nivel, en su pedestal, decimos. Bueno, en, en cuanto a composición, sí, yo tampoco he visto nada, pero en cuanto a algo que es un, un poco comercial, hace algunos años empezó esta tendencia de grupos... De, de, de jóvenes músicos eh, que no se ponían traje que de hecho hasta, hasta a veces ni siquiera se ponían zapatos hipsters así o, o hippies uh -huh. físicamente y un ensamble de cuatro o cinco músicos y tocaba música barroca principalmente Bach uh -huh, uh -huh, uh -huh. y bueno eso agarró el interés de jóvenes que es algo bien raro en, en, en el interés en, en música clásica hay algo, ¿no? Vamos a ver, pedimos a Dios que algún reestructurar, no necesita como modificar todo el sistema, todo el sistema de comunicación de los compositores con directores de salas que se prestan salas para que gente se escuchen y como invitar más músicos, invitar más músicos y uh, educar a los clientes a escuchar buena música. Es importante también. Desconsiderando la música, eh, ¿qué, ¿qué compositor es el que me, me, te cae mejor? ¿O crees que no les puedes divorciar? Uh, para mí Liszt. ¿Sí? Sí. Él tiene síntesis de todo, de todo, digo, y barroco, y romántica, y música de religión. Él tiene tan uh, profundo síntesis de todas las, estas culturas y uh, él realizó tan, um, tan entendido para todos. Decimos Liszt, todo se entiende, porque es como es... Decimos, es pop altísimo nivel. Así podemos decir. ¿Por qué? ¿Por qué pop? Porque si, tú, si personas escuchan música de list, todos dicen, ya, yeah, ya, yeah, es chévere, es list. Yeah. ¿Por qué? Porque él, él encontró una forma como sin bajar nivel, como nos hablemos, bajar nivel uh, de música hasta uh, masas de gente. Eh, 
cómo hacer sus composiciones que todas se entiendan y personas educadas y, y personas uh, que no tienen mucha educación de música o, sí bueno pero yo digo que Beethoven hizo algo muy similar exactamente yo siempre digo que sí. Beethoven fue el primer rockstar sí porque él, él dijo así se hacen las cosas y es como yo quiero y los patrones dijeron bueno sí es verdad sí es verdad dejó de ser un empleado dejó de ser un... sí sí Exactamente. Pero para mí, uh, Liszt y Rachmaninoff son mejores compositores de, de últimos tres siglos. Los dos ¿Tres siglos? O sea, eso excluye Bach. No, eh, sí, 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 sí. ahora es 21 siglos, ¿no es cierto? Tenemos Rachmaninoff es 19, 20. Entonces, 19, sí, 3. 19, 20, 21. ¿Eh? Exactamente. A mí me gustan mucho los, eh, los, los conciertos de piano de Rockmanov. Especialmente el segundo. Esa música pudiera estar en películas. Y muchos compositores modifican y usan. Muchas personas modifican eh, temas de Rachmaninoff para usar en sus películas. Un montón. Hasta que no solo si vamos a ver... Uh, Celine Dion tiene una canción donde tema desde el segundo concierto de Rachmaninoff de hecho la melodía de Rachmaninoff es una muy famosa canción pop de los 60 claro when I was young and making when I was young es música desde de desde Rachmaninoff este que es el segundo, piano segundo concierto exactamente sí. exactamente que significa que es tan hecho tan chévere que se sirve para todo y, y, y últimamente vi un disco sacado en 2018, o este año, no me acuerdo, pero recién, de una mujer cantando, eh, me imagino que sus propias letras, pero por sobre melodías de Chopin. Ajá, ajá. Claro. Pero eso tal vez es indeseable. O sea, tal, en, en la canción que acabamos de mencionar salió bien, pero en términos generales es indeseable porque tal vez lo que eso resulta es lo que mencionaste, es una simplificación de la composición original. Claro, claro, exactamente es. Exactamente es, pero decimos que este yo prefiero que las nuevas melodías que he hecho malos. ¿Entiendes? Entonces digo que claro que no está bien, pero siempre van a robar temas. Siempre van a robar temas. Es que... Todo que está, que como yo te dije, como está, como he hecho bien y por qué no voy a robar y hacer una interpretación de esto, si este sirve. Esto solo nos da un pensamiento que ya esto de verdad sirve, porque si sirve, a, muchas veces se repiten y algunas cantantes, algunas músicas, la misma tema, entonces este tema se, se tiene valor. ¿Qué opinas de la tecnología? Hace, hace como un par de semanas Google sacó un duro en su página de Bach yeah. y lo que uno hacía es ponía tres notas uh -huh. o, o, o una cantidad de notas creo que eran tres y la computadora hacía una composición al estilo de Bach 
no uh, es interesante ese experimento, yo no veo nada mal de esto, es, es bien interesante. Es igual como tú, tú sabes si quieren hacer copia de violín Stradivari, si analizaron todo y quieren hacer copia. <risa> es interesante, ¿por qué no? Si, si gente quiere pasar nivel genial, esto es, es chévere. Digo que se requiere analizar cómo, cómo, cómo eh, ellos, estos grandes maestros, compositores o constructores de violines o cómo, cómo hicieron esto. Esto, esto me gusta yo pienso que es bu buena forma, pero esta, sabes, tiene un, decimos es chévere, es como leer Biblia y siempre entender algunas cosas nuevas y digo digo que eh, como Dios no tiene límite, las cosas genial no tiene límite, digo que nunca va a ser copia de violín Stradivar, nunca, porque es copia, es copia, eh, y copia nunca puede ser original. Filosóficamente <risa> hablando, sin duda, pero en, tal vez en la práctica no sea tan cierto eso. Puede ser, va a ser otra y mejor, pero nunca va a ser lo mismo. Es decimos que verás, me gusta, me gusta cocinar, yo cocino bien, por, no yo digo cocino, las todas personas que invito a comer, y, eh, incluido a mi mujer, me, me gusta bastante comer cocina. Entonces, pero yo traté unas veces de repetir exacto, no puedes repetir exacto, hasta tan simples cosas, comida, te va a salir, puede ser diferente sabor, bien, pero no exacto. A veces me pregunta, por favor, Hazlo lo, me, lo mismo, me gustó. Y después cuando como, uy, no es esto. Y digo, mal, no es perfecto, pero no es como. Y digo, yo no puedo. Es que es imposible. A veces sí existen las cosas que no, no puedes repetir. Decimos que Stradivari encontré un tipo de laca eh, que también eh, si por, eh, por tiempo se tenía modificación. Y de verdad no, no sabemos cómo sonaba antes violín. Porque se pasó un montón de cienes años y madera y todo ese... pero verás ¿cómo, cómo hicieron este experimento eh, cogieron madera y con unas reacciones eh, reagentes químicos hicieron como eh, edad de madera como más por esto ellos experimentaron con esto con la como, como madera vieja eh, antigua Posiblemente esto también es un secreto, decimos que pianos, uh, modelos antiguos que tienen unos 100 años, se tiene mejor sonido mayor parte, bueno, que cuidaron, que claro, que eh, cuidaron, que tocaron estos pianos, se tiene mejor sonido que cualquier moderno Steinway. Es bien interesante, yo pienso que tiempo también es importante, hasta que si vamos a ver buen vino necesita tiempo. Igual podemos decir por, por el arte que algunas cosas que son uh, composiciones de Bach se necesitaban siglos para personas que escuchen y entendieran. Como te digo, leer Biblia también necesita uh, tiempo, hasta el fin de, de vida puedes leer y encontrar cosas nuevas. Yo no voy a solo decir cosas religiosas, solo digo que sí existen las cosas que puedes muchas veces repetir y siempre vas a encontrar algo nuevo. Este es uh, bien interesante que ahora gentes tienen eh, los uh, científicos uh, estos experimentos. Me gusta. 
me gusta. Es mucho mejor que decimos eh, que construir un piano electrónico que te pones un disco y empieza a tocar solo. Esta no, porque esta nunca te va a dar nada. Ah, bueno, eh, hacer experimentos con eh, eh, tratar a um, reconstruir eh, secretos de violines que no sé uh, que tú me dijiste de Bach uh, estas tres notas y computador este es interesante este es interesante experimentos me parece que es una forma mm, que puede salir de de esta ahora de esta uh, decimos absurdo como todo está como un pantano y no, no sale no mueve el arte un poco no mueve no 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 tiene una salida exacta vamos a ver puede ser esta va a dar respuesta estos experimentos a mí me da miedo porque pienso que tal vez con el tiempo las computadoras y los algoritmos se volverán tan sofisticados que ah, será de producir una nueva composición al estilo Bach. Pero esto puede hacer cualquier compositor. Bueno, digo que fuga en estilo de Bach te puede hacer cualquier compositor. Bueno, pero esto va a estilo no, de Bach. Bueno. Es estilo de Bach, es igual como yo puedo coger... Yo, a ver, a ver, a ver. Seguramente un compositor bueno puede escribir una fuga, pero jamás al estilo de Bach. ¿Por qué? De hecho, de hecho sí, a mí, que yo he estudiado Beethoven porque me ha gustado mucho, a él eh, le costó escribir una fuga hasta hacia, hacia el final de su vida. Así, y para mí tal vez el mejor compositor. Sí. No puedes escribir una, una fuga, pero no como la de Bach. Pero tal vez una computadora suficientemente sofisticada de aquí a 50 años pueda. Eso es lo que a mí me asusta. Claro, así vamos a tener más problemas, decimos que compositores. No va importante porque todo va a ser computadores. Decimos, hacemos una película de drama, ya ponemos programa de compo. Y él, no sé, un, un mes te, te hacen todo. <risa> Pero, ¿cómo no puedes sentir? ¿Cómo puedes...? Eh, lo que pasa es que música es no solamente lógica, matemática, no. Es también sentimientos, emociones. Y el computador no puede te, te dar esto. Entonces, en este caso vamos a tener un producto artificial, no, no natural. Tal vez eh, música de humano en un futuro será apreciada solo por una parte pequeña de la población. Así Exacto, como... este yo acuerdo contigo, es muy posible. Esto es muy posible. Complicado. Así es. <risa> eh, ¿qué? En, durante la, la época de los... Eh, de los grandes compositores la única música que escuchamos es eh, pues, pues la, de, la de los grandes compositores y nunca he podido saber si es que había otro tipo de música en esas épocas por ejemplo cuando vivía Schubert seguramente alguien es, había otras, otro tipo de música muy interesante pregunta Pablo exactamente es, es... Porque perdida para siempre Exactamente, decimos que también en Rusia de tiempo de Rimsky-Korsakov, uh, Kiwi, Balakirev, que es famosas, 
también existía un montón de chiquitos compositores que sí, sí eh, tienen sus co composiciones, pero de verdad eh, esta fue una selección natural, como quién es mejor, de verdad mejor, digo, porque yo escuché música de Simos Rusa de época de Rimsky Korsak, de otros compositores. Compositores que no tenían tanto mmm, posibilidad, tanto talento, tanto... Eh, se, decimos, murieron no conocidos, y es verdad. Pero lo mismo, lo mismo se pasó en Europa. Yo digo que fui eh, selección ni por dinero, ni por... Eh, Uh, likes en uh, SoundCloud ah, fui, uh, verdad, ¿Público le gustó o no? digo, natural quien es mejor, es mejor para mí es, es más correcto es más correcto digo, vivo, escuchan no ponen likes, no compran likes no hacen cualquier cosa de agitación a verdad, gusto o no gusto así y de verdad, un montón de buenos artistas son conocidos por, eh, de verdad, porque gente le, le, uh, le entendí qué valor tienen esos artistas. Entonces, esta es también una cosa de... Es difícil, es, es como política, ¿sabes? Como muchas gentes... Sí, pues ahora fui una celebración de es un ejemplo de celebración de presidente de Ucrania que fue bien rara a quien cogieron y un montón de personas piensan que no fue uh, celebración así uh, que compraron las voces sí, pues. entonces eh, esto también se pasa este ahora se pasa antes este, por qué yo digo esto ahora es posible digo comprar tu nombre como artista es posible es posible, ahora todo puedes comprar. Bueno, amor de verdad nunca puedes comprar. Esto sí, y amistad de verdad. La salud no puedes... Bueno, salud puedes mejorar, comprar no. Uh, pero, digo, antes, ¿cómo funcionaban las cosas? Gentes fueron a escuchar y si no gustó, la pública... Decimos, se pasó, puede ser, tú escuchaste con Rachmaninoff, con su sinfonía cuando primera vez fue un debut de sinfonía, gente no le gustó y después Rachmaninoff eh, tenía un fuertazo, muy fuerte depresión y una enfermedad como neurología que después un doctor um, que tenía pedido tal ayudó bastante a él para curar porque él hasta que no, no pude tocar piano porque tenía un montón como neurología así de, de parte de aquí se llama, no me acuerdo, los estos huesos. De costillas. De costillas, sí. Entonces, y después Rachmaninoff, eh, segundo concierto, está dedicado a este doctor. Segundo concierto de piano. El que mencionamos hace un ratito. Aquí, exactamente, pero yo digo, ¿cómo fueron las celebraciones? Igual como en la Roma, decimos, bueno, un ejemplo duro, estas de gladiadores. que más fuerte? Gan. Y punto. Y los clientes ven, ya, esta música ya sirve, esta no. Entonces así se fue. No como ahora, tú pones likes o no, tú ves directamente. ¿Le gusta pública que tú haces o no le gusta? Uh, esto se pasó con... No decimos Bach, ¿dónde escucharon la música de Bach gente? Iglesias. Antes la gente fue más religiosos. Se fueron siempre iglesias. ¿Qué música escucharon en iglesia de 
de Köln, de, de todo de Alemania, de Bach. Todo lo que de Bach. Entonces, y yo digo que ellos no tenían uh, otra opción también. Pero ¿por qué? Bach naturalmente gané como clonicinista a Lully Marchand hasta que Lully Marchand no vino a competencia con Bach como clonicinista porque entendí que iba a perder. Esto, digo que Bach no solamente por palabras estuvo líder, absolutamente líder de música en esta época, porque no existía ninguna persona que pudo ser mejor o cerca. Es verdad. Bueno, en la época de Bach, solo en su familia había como 30 compositores más. Claro. Christian Bach, claro. los otros 70.000 Bachs que había en esa época. Exactamente, pero no, lo que vemos en los libros como Ana Magdalena Bach, Felipe Manuel Bach, eh, el primero que un montón de música de... Nos podemos ver donde Bach ayudé, yo digo a Sebastián a sus hijos. Y donde no... Porque donde no nos podemos ver niveles así, más o menos. Más o menos. Hasta que ahora es muy interesante si existen composiciones de Leopold Mozart. Que un montón de eh, históricos musicales dicen que no, es compositor, solo, eh, el hijo, digo, el propio Bufo. Para poner nombre de padre en historia. Para como uh, decir gracias por todo, porque padre se, uh, se ayudé completo uh, a Mozart, para ser Mozart. Eso eh, es una teoría. Pero, exactamente, pero, es teoría, pero yo creo, porque si vamos a escuchar alguna música de Leopold, es música de Mozart, seguramente. Digo Mozart uh, y Wolfgang. Exacto. Yo siempre sí, me... hasta que sabes, fue unas teorías para mí raras que música de Mozart compositó papá. También esta teoría. Especialmente cuando era niño, seguro. Sí. Pero todas esas teorías, yo siempre las, las, las escucho con un poco de sal porque... Claro, exacto. Muchas oposiciones para que sean sí. verdaderas. Sí. Pero en todo caso, lo que tú estabas diciendo es que el tiempo es el mejor curador de lo que sirve, ¿no es cierto? Exacto. Pasan siglos y si se sigue escuchando algo es porque se debe seguir escuchando eso. Eh, estoy seguro con esto. Sí. De hecho, Bach es un ejemplo. Después de que murió, creo que no se tocó su música como por 200 años. Hasta la época de... Como 100 años, ¿no? Sí, sí. Desapercibido después de la muerte de, sí, de claro. Johann Sebastian. Claro. Um, aparte no todos los compositores fueron famosos uh, durante su vida claro. tú sabes Decimos... Mozart hizo plata pero murió pobre claro, claro. Uh, y uh... Beethoven fue creo, creo que 30.000 personas fueron a su funeral Mozart no siquiera se sabe dónde está enterrado sí. no. no trataron de entender pero todo, todo esto también unos decimos mifos no, no, no saben exactamente no saben exactamente pero yo digo que si sí fueron compositores que um, en su época no fueron tan famosos y solo después empezaron a escuchar sí. esto, esto es también esto es también y lo que decías antes es que Tú no puedes identificar 
lo que se va a escuchar de aquí a 50 años mejor dicho, lo que se está produciendo ahorita y se siga escuchando aquí a 50, 100 años que no mucho inspira claro ¿en ningún género o solo te referías a música clásica? yo quiero yo creo que en ningún género ahora no, no se puede todo modificar hasta que tan simples cosas decimos que durante unas casi 15 años ya me acuerdo que empezaron así decimos DJs de vinil uh, música tipo house y techno no, no se modificaron fue un como estable y muchas gentes pensaron que ya que no va a modificar, que va a estar así pero después modificaron montón, se como creció, nació muchos estilos otro tipo uh, y um, no sé yo, yo pienso que todo va a pasar mucho más rápido, decimos con una progresión geométrica decimos que antes escucharon un estilo 5 años o 10, después 5, después va a escuchar 2 después siguiente dos años va a escuchar medio año y después va más y más rápido yo creo o sea tú dices que le la... digo, digo que eh, si una música un tipo de estilo es popular ahora eh, después un tiempo van a encontrar algo otro pero cada vez este tiempo va, va a estar menos y menos eh, más corto y más corto que van a modificar más rápido las cosas este. es igual como si nos podemos ver hasta tecnologías si antes un modelo de teléfono de, te acuerdas primero matar a lo grande ¿cuánto fue? unos años con estos teléfonos primero sí, después primeros uh, uh, teléfonos con botones también mucho tiempo se pasó con esta tecnología de primeros Nokia estos 33 días, yo se me acuerdo, ya con display blanco-negro, después modificó por calor, después primeros procesadores, primeros smartphones de touch screen, después... Pero es diferente la tecnología y el arte, ¿no? Eh, claro, pero la yo digo que... Yo creo que es bastante obvio que siempre es algo mejor. Claro. Pero si es que no hay suficiente tiempo para desarrollar sí, un Sí, pero género. si tú puedes ver ahora modificación de tecnologías, decimos que costó un montón de plata eh, tres meses pasado, ahora modelo que triple mejor, ¿entiendes? Digo, pero después un corto periodo. Y con arte, no, se pasa algo. Decimos con, con los sonidos, eh, uh, tantos experimentos hacen ahora los músicos de producciones de uh, música electrónica, por ejemplo, de, también uh, y pop música, que se empiezan a modificar sí, muy rápido muy rápido por eso no sabemos que en 50 años puede pasar un montón de cosas un montón de cosas pero yo desafortunadamente pienso que va a ser como más y más decimos simple y primitivo yo pienso yo veo así hasta ahora veo música yo, yo sí desafortunadamente y, y, o sea, te, música de tercera clase como dices tú ¿Mm? ¿qué fue lo último que te pareció que tenía valor en tu opinión? lo que observaste lo ¿Y? último uh, ¿en música clásica? No? Uh, digamos música de que debería perdurar en el tiempo o música de primera clase como dices tal vez lo último que se hizo en tu opinión ¿qué es? Mm. por ejemplo yo te digo eh, a mí me gusta mucho el rock, también uh -huh. música, al igual que uh -huh. música clásica. 
pienso que las bandas de, de los noventas lo que se conoce como ah, yo te entiendo, es, es si decimos así yo pienso que el último que se murió uh, fue George Michael ¿Te gusta George Michael? Sí, me gustan últimos álbumes. Cuando él empezó, fue una, discúlpame por palabra, una... una yuvada, decimos. Ya, cuando él empezó con su duet con otro chico. Pero después, cuando a años de últimos álbumes, Older Ladies and Gentlemen, um, Songs from the Other Countries, eh, yo pienso es una de mejores que yo escuché. Y más interesante que es de composiciones de él. George Michael. Sí. Jamás se me hubiera ocurrido George Michael. Ah. Pero, pero le voy a poner atención ahora que tú Escuché lo últimos álbumes. Eh, no, no pienses a estas canciones de Christmas, es otra cosa. Es que él, él se modificó mucho en los últimos años. Y buena forma, digo. Sí, sí. Eh, si decimos a música clásica, yo pienso que. De verdad, por último que se murió fue Gershon, que para mí tenía mucho valor. También. Pero Prokriev, no puedo pronunciar, pero él, él vino después que Gershwin. Exactamente, pero yo ahora no quiero decir sobre música así como moderna. Y, eh, porque después Prokofiev. Shostakovich, Prokofiev, sí, sí fueron compositores de este estilo, Babajanian, Hachiturian, pero ya, este, este, este estilo como se subió con Prokofiev y se bajó, ¿qué, qué significa que más pronto no va otra vez Entonces, funcionar? Que... Si va a funcionar, yo pienso, es algo tipo, es depende también de historia política, guerras uh, mundiales o algo, también va a cambiar la cultura, si va a pasar algo, digo, ¿entiendes? Algunas ¿Mm? cosas, esto sí. A ver, puede ser que antes necesita hacer todo desde el inicio. Puede pasar cualquier cosa. Meteorite ya. Todo, otra vez construir pianos. Y esto no sabemos. Pido a Dios que no va a pasar esto. Pero, de uh, cualquier forma, eh, las cosas que se mueran, pero de verdad, mueran. Que decimos después para Kofi fue una, unos pocos compositores. Eh, este estilo ahora no. Yo pienso no van a hacer compositores en este estilo, pero decimos como, eh, como Gershwin, Rachmaninoff, música romántica se puede servir y uh, seguramente música barroca, seguramente. ¿Qué? ¿Cuánto la música? Y yo digo que, que no va a morir. Ah. Es música barroca, como Bach, Kendall, eh, no va a morir. Y música romántica no va a morir. No, la clásica y tampoco. clásica tampoco, pero como tú, como tú dices, eh, puede ser va para pocos gentes. Pero yo creo que la música barroca... Porque Bach música van clásica, a escuchar todos. Pero todos los que ya están eh, cementados como los grandes compositores, yo creo que ya están cementados. Uh -huh. o sea, Haydn, Schubert, Beethoven, Brahms, eh, Grieg, no, siempre se van a escuchar. Lo que está por verse, en mi opinión, es lo que está sucediendo, lo que tal vez sucedió en la segunda mitad del siglo XX y lo que está sucediendo ahora. Yo creo que los Beatles ya están cementados, pero tal vez George Michael no todavía. Exactamente. Es verdad que tú dices que uh, posiblemente algunos uh, artistas van a 
eh, van a perder y van a olvidar esto sí vamos a ver es solo tiempo pues de cómo te digo yo pienso ¿y qué opinas de, de jazz como por ejemplo monk te odio unos monk ¿Cuál es tu opinión sobre Mis eso? dos favoritos jazzistas es Chacaría y uh, no, es antiguo es Peterson. Peterson. Oscar Peterson como pianista y decimos Chacaría también como pianista porque Chacaría tiene... El primero que me gusta que él toca mucho Bach, hasta ah, que sí. sus su conciertos, también él hace muchas improvisaciones con temas de Bach y hacen este perfecto y no sé quién del mundo puede ser. De, para mí. Este es Chacaría. Sí. ¿De dónde es él? Ay, de verdad no me acuerdo. De verdad no me acuerdo exactamente del país donde. No sé, pero. Eh, es. Uh, es un jazzista de escuela como. Decimos es uh, una escuela antigua. Son jazzistas que tocan cualquier improvisaciones de cualquier tema. Y no solamente como. Decimos, si. Tú, claro, sabes a esta mujer que de, desde Australia, ¿cómo se llama? Uh, uh, Diana Krell. Yeah. Si ¿Sí tú escuchaste. Sí, sí, o es Canadá, no me acuerdo exactamente. O es Canadá. De verdad no me acuerdo también. Pero no importa, yo digo que esta es muy simple jazz. No es de verdad jazz, jazz. Si vamos a ver... Petrucciani, Peterson, estos tipos de pianistas como Chicaria y eh, old school de jazz, este es mucho más profundo, es casi pequeñas sinfonías, sonatas. No sé. yo, yo estoy de acuerdo con eso que dices y creo que hace falta hacer la conexión entre música clásica y jazz. Por ejemplo, no sé si viste Green Book, esa película nueva, es, el, es una biografía o, o parte de la vida de Don Shirley, que es un Músico, no le vi que es un músico de jazz y, y él fue él antes de ser músico de jazz era un pianista especializado en Chopin y de hecho fue al conservatorio a estudiar música clásica y la razón por la cual nos hizo concertista es porque en esa época en Estados Unidos un negro no podía tocar música clásica claro. porque así era la cultura sí. entonces se dedicó al jazz lo mismo es, es exactamente el mismo caso con Nina Simone es una pianista de primer orden, pero que se dedicó al jazz. Y, y el propio Beethoven. Si tú escuchas su última sonata, uh -huh. parece jazz. Claro. Es como si es que él estuviera inventando ahí el nuevo género. Eh, claro, hasta que nos... Sí, es en, en fact que Rachmaninoff eh, siempre en su biografía... De, Dicen que no le gustó. Digo que, sus, como sabemos, que él, conversaciones, con entrevistas, él no gustó jazz. Él siempre dijo, no, no es música. Pero, si vamos a ver el eh, quinto concierto de Rhapsody de tema de Paganini, o cuatro conciertos, o variación de tema de Carrelli, Rachmaninoff tenía mucho jazz en sus últimas composiciones. Montón. Montón hasta que sí hay unas. Eh, no es uh, leyendas, es verdad que Rachmaninov uh, se escucha jazz, se analiza cómo él trabaja y experimenta con estas cosas. Por eso digo jazz, yo pienso que también es una. 
un gran parte de arte musical que no va a morir. No va a morir, porque hay gente que escucha jazz siempre va a escuchar, siempre. Mucha gente dice que ahí se fue la música clásica, al, al, al jazz. Al mm. jazz, no, no sé si es que old school sea la, lo propio, pero digamos que la creatividad se fue allá. Y yo pudiera estar de acuerdo hasta cierto punto, porque si es que leemos los procesos de los grandes compositores, antes de crear sus obras maestras eran, improvisaban mucho. Claro. Entonces digamos que el jazz equivale a eso. Si es que el jazz diera un paso más en estructurar esa, estas improvisaciones que tanto nos gustan, pues ahí tal vez sería la continuación de la puede música ser, clásica. Puede ser también. Pero yo creo que siempre va una frontera entre música clásica y jazz. Yo no pienso que va a como mezclar tanto que va a tener un, un estilo, porque sí es experimentos, siempre fue experimentos de mezclar eh, clásica con todo, con pop, con rock, tú sabes, montón de ejemplos, montón, y ya es buenos experimentos, se sirve, pero siempre existen los, los estilos también puros, eh, separados, no creo que van a, a modificar clásica y jazz por algún solo estilo, yo no pienso. No creo que se mezclen. Eso no es lo que quise decir, pero simplemente lo que he escuchado de algunos opinadores que dicen que allá se fue cierta eh, investigación en, en música sofisticada. Pero Nada si existen compositores que decimos Britain, eh, de óperas de Britain, sí hay un montón de jazz montón de jazz y decimos a, a forma estructural es clásica ópera ¿no? sí, sí. entonces uh, estos experimentos hasta compositores grandes hicieron siempre pero aparte de esta como trabajan en dos estilos eh, o un estilo solo que no, no por, eh, encontrar algo nuevo sabes Pablo él solamente yo quiero decir que pa, yo pienso que todo que deberían que encontrar se encontrará todas combinaciones casi de sonidos de todo ritmos mm. en este caso no hay que buscar porque está casi todo Decimos como, como minas de piedras cuando se acaban, buscan otro. Entonces yo pienso en esta forma, no van a buscar la misma cosa. Van a, uh, puede ser estructurar cada estilo, pero uh, alguna forma especial. Decimos ahora es mucho... Uh, si tú recuerdas en música barroca fui en muchas áreas para eh, contratenores decimos que hombres que cantan soprano antes fue castrados ahora son eh, así también se regresa esta tendencia a eh, que se sirven mucho las voces altas de hombres que tienen gran diapasón decimos desde barítono hasta contratenor y me parece que van a eh, buscar en los timbres y posibilidades de las, decimos, de las cantantes más diapasonos, 
como si tú recuerdas película Quinto Elemento cuando esta mujer de canto desde si ¿sí existe ahora el chico de uh, desde uh, es bien famoso ahora el canto canciones todo el mundo él tiene quinto, cinco uh, casi cinco octavos y puede cantar estas áreas desde barítono hasta soprano no áreas canciones pero digo que ahora se para gente es más interesante show y posibilidades. Decimos pianista que puede tocar más rápido que otro. Bueno, desde Paganini a eso. Desde el propio Liszt era muy virtuoso. Claro, claro. Pero ahora eh, yo te digo que posibilidades de, técnicamente de los uh, pianistas, violinistas, son mucho más que antes. Sí, sí. O sea, no, sí, no es, esta decimos que se servía por un concurso a 10 años pasado ahora necesito tocar mucho más rápido mucho más técnico, técnico. Hay, hay este compositor que se me, se me estaba escapando Ligeti uh -huh, claro. es muy sí, sí es bien interesante es, sí muchas personas no conocen este compositor y tiene más famosos sus estudios sí. de piano que tiene muchas dificultades porque son raras por forma de sí. Pero sabes, es muy buenos estudios. Muy buenos estudios. Y sí existían esos compositores que tenían su... alguna bien específico parte. Como estudios o solamente... Eh, sí, vamos a ver. Decimos siempre que Chopin es compositor de piano. ¿Por qué? No porque Chopin de verdad. Casi todos decimos cosas que él escribís para piano exacto entonces este compositor fue de pie para piano si sí, vamos a decir uh, Chrysler uh, violinista y compositor todo escrito para violín pero sí existen compositores universales que tenían óperas y cuartetas y, y música para piano y, uh, y uh, do piano y uh, cello piano si sí, decimos, Rachmaninoff tenía todo, él tenía y óperas, su ópera Aleco, que él con esta ópera se graduó al conservatorio. Eh, también, también tenía todo, ¿no? Eh, eh, claro, claro. Lo que, que es interesante en este aspecto es Richard Wagner. Wagner sí. Porque él sí, tiene sí. muy pocas composiciones, y con muy pocas composiciones es muy famoso. La mayoría de compositores tienen muchas composiciones. Pero yo te digo de verdad, me, me gusta mucho el Wagner, pero escuchar una ópera de cuatro o seis horas... <ríe> es difícil. Es difícil y ¿quién teatro va a coger? Eh, yo me acuerdo en Rusia se hicieron a dos días. Cabrón, ¿cómo tú vas a escuchar? ¿Y cantantes cómo puedes cantar? Pero según he leído, originalmente los conciertos de música clásica, bueno, en esa época no, no era tan estricto como uh -huh. se tenía que comportar una, la audiencia, pero duraban seis o ocho horas. El siglo XVIII, tú ibas a un concierto, pero claro que es como dijimos, solo escuchabas música una vez a la semana. Claro. ¿Qué te parece críticos de, de música clásica? No respetan mucho el ejemplo que te voy a dar, pero a mí me gusta bastante. Y es a este guitarrista de, de, de guitarra eléctrica. Yeah. Se llama, es un sueco, se llama Ingui Mamstein. Uh -huh. Y él escribió una. Eh, concierto para guitarra eléctrica y cuerdas. Uh, 
verás, este es muy, no es algo nuevo, decimos, Bartok, Bella Bartok tiene también concierto para órgano y orquesta sinfónica, es súper chévere y es bien interesante cuando los instrumentos como normalmente antes compositores nunca usaban como pensaban, no, no se conecta y uh, yo pienso es muy bien, yo pienso es muy bien, es una de forma también de evolución. La guitarra eléctrica que se volvió tan popular desde la mitad del siglo XX cuando empezó el rock, ahora pudiera evolucionar a este estilo de cosas, pero no, no claro, lo ¿por hace. Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si decimos Piazzolo tiene también un montón de cosas. Sí, bueno, Piazzolo lo ha hecho bien con su, eh, también con su, con su influencia del tango. Eh, sí, pero decimos Piazzolo tiene una, un límite, tiene un estilo que él trabaja solamente casi un estilo. Que famoso como tú mismo dijiste por cosas de tan exactamente por eso eh, bueno no vamos a coger pizzolo porque no es tan famoso tan tan importante para la historia del compositor de verdad te digo decimos si vamos a coger eh, hablar de guinastera o villa lobos son compositores históricamente importantes pizzolo no y uh, que quiere decir que es siempre interesante uh, estos, uh, como tú dijiste, conciertos de instrumentos nuevos con, uh, or con orquesta, un concierto, eh, sí, es muy interesante y yo pienso que sí, como te dijo, que esta es una forma también de evolución, buscar... Eh, Así, o decimos, eh, por ejemplo, si idea hacer también un concierto para eh, orquesta sinfónica y un piano eléctrico, pero decimos este piano eléctrico poner algunos muy especiales tembros. Digo, crear algún tembro que no todavía no existe. También, esta forma de... Eh, que sí, todavía hice experimentos y así sí yo veo continuación de estos. Es interesante, es de verdad interesante. Pero decimos aquí en Ecuador, desafortunadamente casi no vienen este tipo de, no tocan este tipo de música. Bueno, este ejemplo que te doy tiene hasta un DVD, o sea, es una película. Esta vez con la Orquesta Sinfónica de Tokio. Uh -huh. Me gusta bastante. Los, como te digo, los críticos de música clásica no, no le respetan tanto porque dice que su pues que la composición es de... Pero igual es muy agradable. Pero vamos a analizar críticos para qué existe, para criticar. Entonces, es lógico que, que deben que decir algo que no les gusta compositores, es normal. Entonces. Sí, y es, y es raro este guitarrista porque a pesar de que es, está categorizado como en el género del, del rock él dice que sus influencias es Bach, Paganini Beethoven y, y sí es, tiene la pinta de rock and rollero es gordo ahí con la guitarra eléctrica una Fender uh -huh. pero, pero hace este tipo de cosas y especialmente este concierto, porque solo hizo uno. Es, es muy chévere. 
En este caso, como para mí, gran experiencia y gran arte es Pink Floyd. Porque ellos tenían de verdad muy interesantes experimentos con los tembros, con los estos tipos de sonido de guitarra, de todo, y las conexiones de sonidos. Digo, eh, es... Eh, decimos, si vamos a, a ver ahora, ¿quién puede ser parecido a Pink Floyd? No, nadie. No, no, nadie tiene estos... Sí, son únicos. Pero muy pocos. Sin flores únicos. Pero yo no creo que Pink Floyd se destaca tanto por su, su, su composición musical, sino más bien por su experimentación, por su conceptualización de la música. Sí. Me encanta. Claro, porque es bien individual. No tenía antes nada. Es, es música muy reflectiva de uno. Sí. Casi como que para meditar, inclusive. Sí. Sí, es, es genial, Pink Floyd. Tal vez, si Skyrim tuviera el talento de fusionar esas eh, eso que hizo Pink Floyd con una composición, de, o sea, me refiero, ¿no? o sea, el, la progresión de notas y acordes más sofisticada fuera algo muy interesante. Claro, sí, yo pienso. Bueno, eh, ¿qué tal si es que nos dejas con alguna recomendación musical que no sea George Michael? Oh, yo pienso que cada una tiene que escuchar que le guste. Yo no, yo no soy para dar opiniones, pero yo te dijo ejemplo. Decimos que no solo George Michael, yo, yo siempre me escuché Freddie Mercury Queen, siempre. Yo escuché aparte un montón de cantantes como Barbara Streisand, um, cuando Celine Dion, uh, digo en buen pop, yo, yo escucho un montón de música y solo quería decir que uh, yo recomiendo sí escuchar a uh, últimos tres álbumes de George Michael. <risa> muy bien. Porque son de verdad, uh, de verdad es muy, muy buena música, aparte de buenas letras, es muy buena. Um, y uh, normalmente yo pienso que cada uno debe que tiene que escuchar que le gusta y entender por qué le gusta porque decimos sabes sa sabemos que fumar mal cigarrillos es mal para yeah. entonces cuando nos vamos a preguntar a una persona por qué tú, tú fumas uh, de verdad personas no saben más pronto por qué porque es un adicto y uh, una cosa que tú de verdad sabes por qué te gusta tú entiendes y analizas o, o solamente te, tú usas consumes algo uh, incluido música no importa solo porque tú decimos adicto de escuchar tierno adicto de escuchar no me parece esta no está bien ser adicto debes que saber por qué analizar siempre cualquier arte este. pero entonces un poco más específico Tal vez entonces recomiéndanos algo de música de tercera calidad 
algo de, de segunda calidad y finalmente tal vez acabamos con algo de no, primera calidad. No, de tercera calidad. yo no voy a recomendar porque es igual como recomendar algo mal para, para salir. No, yo no, yo no quiero hacer esto, Pablo. Yo pienso que mejor eh, siempre escuchar diferentes estilos, pero... Pero de verdad, eh, analizar, como te dijo, es saber por qué te gusta. Porque yo conozco personas que les gusta escuchar y rock, y Bach, y, uh, y Mozart. Y ellos saben por qué. Ellos saben, le pueden decir. Porque cuando tú no puedes responder por qué te, te gusta esta, significa que tú no sabes. Tú exactamente no entiendes qué tú quieres. Tú solamente por sus instintos sigues y uh, somos humanos por, por, por también analizar entender por qué nos gustan las cosas y así tú puedes hacer paralelos entre una época otra época, decimos uh, analizar, comparar, hoy por qué aquí los mismos sonidos, por qué aquí misma melodía, esto es bien interesante también, no solo escuchar eso yo estoy de acuerdo con lo que dices pero, yo, yo sí añado algo y es que la precondición para escuchar buena música es no escuchar mala música porque el tiempo es limitado claro. la precondición para leer un buen libro es no leer un mal claro, libro pero es igual... entonces tal vez alguien que ha dedicado gran parte de su vida en entender y estudiar la música tal vez si sí pudiera recomendar ¿no crees? o por lo menos decir lo que le gusta a él o lo que está escuchando en el momento es... Es bien difícil porque las personas que... Porque, por ejemplo, déjame decirte, yo respeto tu opinión musical. Jamás hubiera considerado darle mi tiempo a George Michael. Pero ahora que tú me dices, le voy a dar mi tiempo a George Michael. Ok. A eso voy. Ok. Um, cualquier cosa de arte, incluye música, literatura. Si no tiene una idea, pero una idea... ¿Para quién citarte? Para mejorar un mundo o hacer un mundo peor. Me parece para mejorar nuestros corazones, nuestro, aclarar nuestra mente. Eh, si nos vamos cada día a escuchar despacito, o algo parecido, discúlpame. Un montón de personas ahora van a estar enojadas. Tú entiendes qué estilo es. Es el tema más popular de la historia del mundo. Exactamente, pero tú sabes que es interesante. Eh, popular es absolutamente no significa que está bueno. No, sí, sí, de acuerdo. Popular nunca puede. Es dos cosas diferentes. Entonces, las ideas que tú debes que realizar con tu pareja no necesita poner en una composición porque composición de arte te debe quedar cosas para todos sí amor sentimientos pero discúlpame eh, deja tus um, tus cosas íntimas en tu casa no necesita poner esto todo el mundo no me gusta arte que se producen verás si existe si existe erótica, existe porno. Entonces, así son diferencias. Porno déjate en la casa. Ah, estilo erótica, todo esto, tú puedes poner en arte. 
Y digo que arte no debe mm, abajar hasta solamente instintos, porque no es arte. No es arte. Salvador Dalí tiene mucha erótica en sus eh, cuadros, montón, montón, pero nunca pasa a un límite. Esta es genial. Yes. Esto. Sí. A mí, ahorita me acuerdo de lo que dijo Gould sobre el arte. Y dijo algo como que no se refiere a la expulsión momentánea de adrenalina, sino más bien la construcción gradual a lo largo de la vida de un estado de imaginación y serenidad. Qué buenas palabras. Buenas palabras. Sí. Sí, eso, eso es lo que tú dices en cuanto a arte. Creo que lo resume bien. Bueno, entonces no quieres dar una recomendación. Yo pienso escuchar tu corazón siempre, uh, pensar y analizar cosas, por qué tú haces, para qué tú haces, no solo consumir y solo usar. Porque ahora, sabes, uh, mundo es no, no, cosas no para usar. Digo que mucha gente solo consume recursos del planeta y no entienden que existen las cosas mucho más interesantes que observar, que analizar, que... Mm, decimos solo a veces con silencio escuchar alguna de verdad buena canción con buenas palabras o alguna música te producen sentimientos tan altos pero altos emocionalmente, que mucho más fuerte que cualquier tipo de eh, así baratas eh, tipos de uh, de decimos, uh, drogas, uh, los valores que no son valores, que encontrar los valores en la vida verdaderos. Porque solo con esto puedes seguir uh, estar feliz y saber si sí, yo hago bien. Porque muchas gentes son, no son felices. Gentes que tienen muchas cosas. Tienen mucha plata, mucho... ¿Por qué no son felices? Yo te puedo decir por qué están a, a un, un lugar donde, donde el obscuridad. Ellos... Usaron todo, probaron todo y ahora qué? Porque no tienen uh, algunos valores, uh, cosas de, de verdad. Entonces ellos nunca pueden ser feliz por, felices de verdad porque ellos no saben que son valores. Ellos empiezan a usar psicoterapistas, uh, no sé qué. Y se llegan más y más y más profundo de de pantano y salir es bien difícil porque la, la verdad es siempre bien cerca solo nosotros no vemos a veces somos ciegos y buscamos a uh, donde no hay esto muy bien esto Pablo Antón muchas gracias por venir muchas gracias por invitarme Pablo chao gracias chao